0: Olá, você está sintonizado no Liderança em Pauta, um programa que valoriza o livre e pensar, com a troca franca de ideias para conhecermos os pontos de vista das pessoas que fazem a diferença no Brasil de hoje. Em cada programa eu vou receber empresários, conselheiros, executivos, influenciadores, personalidades, escritores, pessoas autênticas. Para uma conversa inteligente com muitos insights, reflexões, bom humor e, claro, uma pitada de provocação. Hoje eu tenho o privilégio de receber minha querida amiga, a jornalista e escritora Cristiane Correia. Querida Cris. Ah, privilégio todo
1: meu. Tô achando tão engraçado isso, que faz 20 anos que a gente se conhece e sempre foi
0: a posição Ao oposta, contrário. né? Então vamos ver como é que eu vou me sair aqui. Ah, vai muito bem. Gente, a Cris, ela é autora dos livros Sonho Grande, que narra a trajetória dos empresários Jorge Paulo Lema, Marcel Teles, Beto Sucupira, donos da IBI e de vários outros negócios. Ela também escreveu Abílio, determinado ambicioso polêmico, que conta a história do Abílio Diniz, e Vicente Falcone, O que importa é resultado, que retrata a vida de um dos pioneiros da consultoria no Brasil. Juntos, esses três livros já venderam mais de 700 mil exemplares. Formada em jornalismo pela Faculdade Carso libero Cristiane ela tem especialização em publishing pela Universidade de Yale e trabalhou por 12 anos na revista Exame. Ela já foi eleita pela revista Época como uma das personalidades mais influentes do Brasil. Uou! <risos> Cris, muito obrigada pela sua presença. Imagina, muito eu que agradeço. Eu que agradeço, Cláudia. E me conta uma coisa, você sabe que a gente aqui tem mais ou menos uma sequência, mas sempre o que eu gosto é de saber da pessoa quando jovencinha ou quando criança. Todo mundo fala que o pessoal de comunicação sempre foram crianças é, curiosas, perguntadoras, bem-falantes, que liam muito. Você era assim? Como é que era Cris, criancinha?
1: Era exatamente esse estereótipo que você <risos>
0: falou, exatamente assim. <risos>
1: Eu lia vorazmente, ainda bem eu tive em casa, é, minha mãe é professora, né, ah. era professora, então assim, a leitura era um negócio muito estimulado em casa, eu tinha professores no colégio que me davam livros de presente, né, é, porque sabiam que eu gostava de ler e eu sempre fui muito saidinha, assim, a minha mãe às vezes passava perrengue comigo, por exemplo, <risos> é, uma vez eu fui numa, eu fui na reunião de pais, eu tinha 12 anos, <risos> Né? Eu tinha 12 anos, eu não avisei nem meu pai, nem minha mãe E eu mesma fui me representar na reunião de pais Então é, eu, era, eu era bem saída mesmo Bem... gostava um pouco Dessa história já de empreendedorismo Assim, ah, olha é? só, sem saber, né Eu venho de uma família muito simples ah. Então é, Eu fazia coisas para vender no, no recreio Então eu fazia bijuteria, fazia bolo fazia, fazia lição dos outros Fazia o que, o que me pagasse, eu fazia <risos> Entendeu? até um dia que a coordenadora me chamou e falou: "Escuta, isso aqui não é 25 de março, né? Não dá pra você ficar vendendo tudo". E aí ela matou um pouco o meu espírito empreendedor naquela época, mas assim, nossa, minha mãe uma vez chegou em casa, eu tinha colocado todos os livros na varanda para vender, minha casa estava cheia de criança. Todo mundo, minha mãe disse, "Quem são essas crianças?". Minha mãe não sei, eu botei um, um anúncio aí na rua que eu tô vendendo livros de gibi, e todo mundo entrou. E ela mas você é maluca. Então, assim, sempre fui é, muito de ler, muito de escrever e muito de, de me virar de, se virar, de me virar.
0: Ah, mas isso é uma coisa que os pais têm orgulho, eu acho, né, assim, dos filhos. Você escolheu, foi natural, então, dado esse essa, seu jeito de ser, a escolha de jornalismo, ou você pensou em alguma outra carreira? Eu ia fazer educação física, olha a diferença. Até o terceiro colegial
1: eu ia fazer educação física, eu era super atleta, assim, eu fazia atletismo, vôlei. Depois meu tamanho obviamente impediu, né, de, <risos> da carreira progredir, assim. Mas eu fazia atletismo, eu dançava, eu, eu até ping pong, eu fazia tudo. E, e aí eu achava que eu ia fazer educação física. Oh, é. Só que uma tia minha estava fazendo jornalismo e eu fui num evento com ela. E aí eu achei aquele mundo daquelas pessoas, assim, achei tão interessante, tão intelectualmente estimulante e tal. E eu falei, pô, acho que eu vou mudar, eu adoro escrever, de repente vou fazer isso. E foi, mas assim, até o último
0: minuto era educação física. Olha só, que coisa bacana. E nesse seu estudo, no momento que você estudava jornalismo e foi adiante, quem foram as suas grandes referências no mundo do jornalismo?
1: Olha, eu, eu engraçado, talvez é, citar pessoas, eu não, eu não sei se eu vou citar muita gente, talvez uns nomes <risos> tipo assim, Clóvis Rossi, aqueles jornalistas da antiga que eram né, muito, é, muito badalados na época que eu estava na faculdade. Mas eu acho que o que eu gostava mesmo era de, era de ler jornal. E era sempre uma coisa jornal, não era TV, era, eu era muito fissurada em jornal, talvez é, na minha casa a gente sempre teve o hábito de ter assinatura de jornal, assinatura da Veja, então eu gostava muito daquilo e eu achava uma missão legal, assim, você informar as pessoas e trazer a verdade, então eu acho que era mais por aí do que alguma coisa muito focada em alguém que me inspirasse tanto, ou mesmo assim, ah, tem muitos jornalistas que quer ficar famoso ir pra TV Aham. e tal, nunca foi a minha praia, zero, assim. É, a minha praia sempre foi escrever assim, e, e, mais do que tudo, apurar. Eu adoro Essa saber coisa, as coisas, entendeu? Que assim, a minha vaidade intelectual é, é saber as coisas, de preferência, na frente dos outros. <risos> então, é isso é que eu acho, acho legal, era isso que me
0: motivava. E você, poxa, foi, quando a gente se conheceu há 20 anos atrás, né você era né, da Exame, né você foi 12 anos da Exame, e fez parte da tão famosa Escola Abril né, de Jornalismo, super exigente e renomada, né? É, como que foi o processo de aprendizagem lá? Como que é uma carreira de jornalista dentro do Mabril? É, é comigo foi o
1: seguinte, primeira coisa que é importante dizer, eu entrei no jornalismo velha. Eu fiz jornalismo
0: ah. e aí
1: eu fui trabalhar com comunicação corporativa, que foi o ah. um emprego que eu consegui na época de formada. E aí, uh, sete anos depois, é que eu fui trabalhar em redação. Então, quando eu fui trabalhar em redação, eu já tinha 28, né? Ah. E eu fui, primeiro, fiquei oito meses na revista Isto É, e quando eu tava lá, recebi o convite para ir para exame. Que era um sonho, assim, Sim. abriu, é, já tava no prédio que eles ocupavam aqui na Marginal Pinheiros, né, agora Isso. não tão mais... Mas era assim, era uma coisa de eu passar na frente do prédio e falar: meu Deus, um dia eu vou trabalhar nesse lugar, sabe? Que delícia. Então, assim, eu tinha realmente um sonho, porque a exame, puxa, ela era muito referência. Eu tinha um super sonho de trabalhar lá. Então, quando veio o convite, eu me lembro da minha entrevista é, de emprego, que a pessoa que me contratou é, falou qual seria. O... Ela perguntou quanto eu tava ganhando no meu outro emprego. E ela falou assim: puxa, mas aqui é a mesma coisa. Aí ela falou assim: então acho que você não vai querer. Eu falei assim eu não tô vindo pelo dinheiro. Eu quero trabalhar aqui. Se você gostou de mim, esquece o negócio do dinheiro. Eu quero vir de qualquer maneira. Tipo, me vendi mal, né? Mas, assim...
0: <risos> Mas foi atrás da Mas, sua paixão. Exatamente. Porque uma escola como essa, a gente aprende muito, né? Exatamente. Então,
1: assim, é, foi o que... Você assim, fala, cara, eu quero trabalhar... Eu pensando assim, pô, vem até por menos, né? Mas eu não ia falar. <risos> é, então, assim, foi, foi, foi demais. Porque eu peguei, realmente, os anos muito áureos de abril, né? É, uma super estrutura, assim, as pessoas que trabalhavam na Exame eram todas de muito alto nível, então, então não era só seu chefe que era legal, entendeu? Assim, é, eu, tipo, editores de outras revistas até te ajudavam, né? Eu, teve, um, teve um editor especificamente, que eu, com quem eu convivi na Exame poucos meses e depois ele foi para quatro rodas, mas ele nem foi meu chefe nunca, mas assim, eu gostava tanto do jeito dele que um dia eu cheguei pra ele e falei assim, ó, oh, deixa eu te falar, você vai ser meu mentor. Aí ele assim, Hã? <risos> eu não quero isso, Falei, não, não tem escolha, você vai ser meu mentor, Olha. então assim, a gente sempre conversava sobre carreira, é, abriu, poxa, teve uma época que conseguia investir muito na nossa formação, então, isso de fazer curso em Yale, não é tão comum, né, as empresas de mídia proporcionarem isso, então tive realmente muita sorte, e a Exame, por ser essa referência, me abriu, Todas as portas. É isso. Então, é, a, gente, pô, a gente não ganha muito dinheiro, mas tem uma agenda boa, é. entendeu? E, e pra mim, que sempre gostei de saber das coisas e tal, estar tá em contato com essas pessoas
0: era muito, era, era, era um sonho mesmo. É, agora, você vê, né, eu ouço você falando, o mentor não necessariamente é um chefe, olha que mensagem legal você está mandando, a gente é, escolhe o mentor, a gente vê quem agrega alguma coisa que a gente precisa ouvir daquela pessoa, então eu só estou é, colocando esse ponto porque eu achei muito interessante isso que você falou. E o que você falou de ser um lugar de aprendizado, sem dúvida você deu muita sorte, mas eu não tenho dúvida que você colheu também algo que é seu mérito, né? deram para você porque viam o quanto você é, devolvia em termos de responsabilidade, em termos da qualidade de tudo que você fazia. Quando eu te conheci, você ainda era repórter da Exame. Né? E aí vem a minha próxima pergunta. Você, como repórter, depois editora de Exame, eu sei que você teve contato com vários executivos, personalidades, empresários, né? pessoas que todo mundo vê como referência. Né? Além de quem você já biografou, que outros você ou outras você... É, acha que são referência, que você acha, assim, fenomenal e por quê? Ah, é tanta gente, né? Mas é,
1: vou te falar um é, que até faleceu tem uns dois anos e eu adorava. Ele chamava Sérgio Marchionne e era o presidente mundial da Fiat. Olha! É, eu sempre gostei de ficar atrás de gente que não gosta de dar entrevista.
0: <risos> Sofredora, é, arraladora. É, né?
1: então assim, eu adoro ah não, consegui esse cara que não queria falar com, não queria falar com ninguém e ele vai falar comigo e o Sérgio Marchione, quando ele é, virou presidente mundial da Fiat eu assim, no pé da, da Fiat que eu queria falar com ele, queria falar com ele, e aí ele veio pro Brasil, e eu fui entrevistá-lo, eu me lembro muito bem tem mais, com certeza mais de 10 anos isso, é, talvez 15, não sei, eu fui entrevistá-lo num hotel em Belo Horizonte onde ele estava hospedado era um domingo
0: Olha e,
1: e aí eu sei que a entrevista estava marcada, sei lá, nove, dez horas da manhã. Quando ele entrou na sala, mas entrou na sala um homem totalmente descabelado. <risos> com a blusa toda torta, fumando, tudo errado, assim, sabe? Aí eu falei assim, nossa, eu vou gostar desse cara. Porque ele era muito diferente dos outros executivos da indústria automotiva. E era, ah. aquela, aquela época eu cobria muito a indústria automotiva. Então eu conhecia ah. todos os presidentes de empresa e então, tal. E eu achei ele, assim, original. Sabe um jeito original? É... Então, aquele homem, assim, depois eu, eu entrevistei uma segunda vez. E, assim, as duas, as duas ocasiões, assim, uma pessoa que não vai falar aquilo que você espera. Ele vem com uma outra sacada, né? Oh, então, é. eu adorava. Outra pessoa que eu também fiquei muito no pé até conseguir falar comigo. Agora ele tá mais soltinho e ele fala com mais gente. Mas, na época, eu não falava com ninguém. Eu até ganhei um prêmio no Abril por ter conseguido a entrevista com ele. É o Eli Horn. Né, ah, da Cirela. E não, o Eli Horn. Ele coitada, é demais. Ele assim, Cláudia, é assim, eu achei que em algum momento ia, uma, ia chegar. Um, sabe aqueles mandatos assim, tipo, você não pode se aproximar da pessoa? Porque eu cheguei aí na casa dele, deixar uma cartinha escrita à mão, assim, seu ele fala comigo. <risos>
0: O que a gente não faz por uma boa entrevista, meu, não é? assim,
1: era um negócio, assim, porque eu tentava pela assessoria de imprensa, não saía. Eu falei, cara, eu vou, vamos, sei lá, apelar, né? Você sabe que deu certo. Foi. Eu deixei a cartinha na casa dele. Aí, à noite, me, eu deixei meu celular, à noite, toca meu telefone, era ele. E aí ele falou assim, ah, Cristiane, eu peguei aqui e tal, eu não vou poder falar com você, que a gente tá em quiet period. Eu acho que era na época que a Cirela ia abrir capital, certo. ou tinha recém-aberta, não me lembro. E... Mas quando a gente puder falar, a gente vê. Tá bom. E aí ele ficou me cozinhando um tempão. Passa um ano, eu vejo uma entrevista dele para um veículo de alguma, de alguma universidade americana. Não lembro se era uma coisa, o Wharton, assim, sabe? Re Sim. Veículo interno, né? Sim. Mas ele deu uma entrevista. Aí eu fiquei brava, né? <risos>
0: aí você falou... Aí, oh, aí mano, eu
1: fui lá e deixei outra cartinha. Falei assim, ô, seu Eli, o senhor é um empresário brasileiro. A gente está no Brasil, a exame é, é, é o veículo mais importante no, nos negócios brasileiros. Eu acho que o senhor tem que falar comigo. E aí ele falou. E aí ele deu uma entrevista e desde então, assim, não é que eu falo direto com ele, mas de vez em quando a gente conversa, mesmo depois de eu ter saído da exame e tal, eu acho que é uma pessoa que tem um jeito diferente de falar dos negócios, tem toda a questão da filantropia Sim. que eu admiro demais, assim, porque é genuína. É genuína. É genuína, é muito antes de... Ficar, ficar essa moda de, de filantropia ou de ESG ou qualquer coisa assim. É um negócio que é, é dele e é de
0: verdade. Então, assim, eu acho, acho lindo isso daí. É, ele é realmente uma pessoa muito marcante. Qualquer evento que eu já fui, onde ele palestrou, você sai mexido e emocionado. E como que foi, Cris, na sua carreira, essa mudança do que é esse jornalismo de redação, factual, investigativo até para essa carreira de escritora, né? Como é que é estar nessa carreira solo? Aliás, conta para a gente um pouco também que outras coisas você tem feito desde então, porque isso eu não, não acompanhei a data exata quando você saiu do exame e virou a chave.
1: É, eu saí da exame no início de 2012. Eu já, já estava fazendo o um sonho grande durante algum tempo eu tentei fazer as duas coisas simultaneamente. E aí eu percebi que não seria possível, iam ficar duas coisas ruins. É, e eu tive que tomar a decisão que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida que foi sair da Abril hum. porque na época eu já estava com 40 anos é, na época Abril era uma empresa sólida a gente tinha um monte de benefício coisas que não tem no, no, na vida na, 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 na vida corporativa, muito menos em empresa de mídia, não é tão comum yes. então você fala assim puxa vida, mas eu, eu quero escrever o um livro mas se eu saio daqui esse emprego nunca mais eu vou ter de novo enfim é, mas acabou que depois de uns meses Você fala, meu, não, não tem jeito Eu tenho que me, me decidir né? E pedir demissão Lembro que na época minha mãe só faltou me matar né? <risos> Ela achava que eu era louca De estar tá trocando uma coisa segura Por um negócio que ninguém nem lê no Brasil Enfim, aquela coisa é, Mas no fim deu tudo certo Mas o que, que aconteceu, a, a mudança né? O primeiro ano principalmente foi muito Assim me, me, Eu tinha que definir uma nova rotina para mim Sim é, rotina, é, depois assim, eu, bom, por isso que eu até escrevi sobre Falcone então, Eu acho rotina uma coisa importante As, As pessoas mãe. acham que rotina é um negócio que engessa Pra mim é o contrário, a rotina te liberta é Porque isso. você, aí você consegue se organizar E tudo que você tem que fazer, tá lá, você faz E aí você tem todo o tempo livre para você fazer o que você quiser da sua vida Se você passa a vida correndo atrás do rabo Essa é, é a minha isso. impressão quando você não tem rotina enfim, aí é, eu comecei a trabalhar primeiro em casa. E vi que se eu ficasse em casa, não ia sair livro nenhum. Porque dava três da tarde, eu tava assistindo Seinfeld na frente da televisão, comendo pipoca e... Falei, cara, não vai sair isso, né? Na época, eu tava casada ainda, meu ex-marido é, arrumou um escritório para mim. É. Ele falou assim, não, você tem que ir para um escritório e sair todo dia e ter a rotina de ir e voltar, porque senão não vai dar. E aí foi assim... É, e durante... Eu, eu nunca tive muito, assim... É, a vaidade de sobrenome corporativo, então não estranhei isso, né? tem, tinha muita gente que achava que é, eu ia estranhar, por exemplo, não era mais a Cris da exame, eu era apenas a Cris, né, é. e aí, é claro, tem gente que não fala mais com você, não. mas tudo bem, eu acho tudo que é do bem. jogo, eu também não falava mais com algumas pessoas, porque não, não fazia mais sentido, né, Sim. então assim, não dá pra você ficar dodói, é, assim, mudou, mudou. mudou o contexto e é claro, as relações vão mudar também. Mas, e aí, assim, outra coisa que eu tive que me organizar foi financeiramente, porque durante 18 meses não havia receita, <risos> né, simples assim, então não entra dinheiro. Aí tem gente que me pergunta, mas como você fazia? Ué, não comprava, <risos> não comprava, eu não entrava num shopping, não fazia nada.
0: Aliás, né, tem uma galera que fala que você é rico não pelo que você ganha, mas pelo que você gasta, que é pouco. Pois é,
1: pois é, então assim, eu, assim, não que eu seja rica, mas assim, bem longe disso, mas assim, eu não entrava e eu tava tão, tão motivada com aquilo que eu estava fazendo que honestamente não tinha blusa nova que fosse me deixar mais feliz do que aquilo que eu estava fazendo, entendeu? Então é, foi mais ou menos assim. E aí desde então eu estou trabalhando sozinha. Então hoje, por exemplo, eu continuo depois que teve a pandemia eu acabei tô trabalhando de casa e agora já tenho disciplina para não ficar assistindo televisão. É, então fico trabalhando de casa numa boa e tô fazendo, não estou fazendo livro no momento, mas estou fazendo é, consultoria para quatro uh, CEOs e ah. sou também, é, tô muito enfronhada nessa questão ESG, eu sou membro do comitê ESG do Grupo Fleury.
0: Ai, que bom! É
1: Super legal, é uma coisa nova que eu tô aprendendo. Aí, aí vem tudo que eu gosto, né? De aprender coisa nova. Então, acabei de fazer um, um curso em Berkeley online, que é o que dá pra fazer, mas, assim, um curso sobre isso. Então, isso. assim, é, tô super motivada com esse novo negócio. E acho que vai ser difícil eu voltar a trabalhar em algum lugar, assim, como funcionar em algum momento. Porque hoje em dia, a minha vida, eu, eu tô, assim, achando tão bom ser dona da minha agenda. É, é, é acho que o maior luxo que eu tenho hoje, é em isso. dia, sabe? E para abrir mão disso, como eu não sou uma pessoa tão motivada por dinheiro, não dá nem para dizer que, <risos> sabe, que põe um caminhão de dinheiro na minha frente e eu vou, porque eu, eu não sou, assim, tão motivada por dinheiro. Então, hoje, esse arranjo meu tá
0: bom para mim. Mas isso eu acho que é o ganho mesmo. Eu também, quando larguei a vida executiva full time, né, em 2019, esse é um, é um privilégio. Por mais que a gente continue, eu tenho certeza que você continua trabalhando muito, como eu também, mas assim, você é dono de, de como se organiza tudo, né, isso é muito bom. Vamos falar um pouco dos seus, dos seus livros, né, vamos começar pelo sonho grande, né. É verdade que você ficou quatro anos atrás da turma para entre... eles participarem do livro e no final eles continuaram não aceitando? Ai. Como é que foi isso, essa pesquisa e a redação?
1: Cláudia, é verdade. Eu vou te falar, tem jornalista mais inteligente que eu, tem jornalista que escreve melhor, <risos> mas mais chato é difícil. A pessoa mais insistente que eu é difícil, entendeu? Eu fiquei quatro anos. Realmente, fiquei muito atrás. É comecei mandando um e-mail para o Marcel Teles que era o único dos três que eu conhecia na época. É, com o Marcel, antigamente ainda dava entrevistas, quando ele ainda estava na Ambev, no começo, na Brahma, né? eu cheguei a pegar é o Marcel Brava. na Brahma. Né? E, e aí mandei um e-mail para ele falando, olha, eu acho que vocês estão de um tamanho que justificaria um livro, eu gostaria muito de fazer, eu faço já fiz tantas matérias sobre as empresas de vocês e tal. Aí ele respondeu copiando o Jorge Paulo e o Beto. E, e o Jorge Paulo falou assim, meu, não tenho nenhum interesse nisso, né? <risos> aí, assim, meu, e eu, assim, bom, e daí? <risos> eu vou ficar no seu pé, né? <risos> e mandei e-mail pra ele, falou assim, não, deixa eu ir aí, conversar com você, vou te explicar o que que é e tal. É... E ele me dando uma cozinhada, só que aí a gente começou a descobrir alguns pontos em comum, tipo, sei lá, eu sou muito fã do Jim Collins, né? Aquele yes. escritor, guru e tal. É, que é uma das pessoas que quando eu entrevistei a primeira vez eu, eu lembro da minha sensação de desligar o telefone e falar Caraca, esse homem é diferente Esse
0: homem é diferente,
1: esse homem é diferente. Cláudia, eu assim, eu fiquei tão fascinada pelo, pelo Jim Collins Que hum, quando ele, ele, assim, ele quase não dava entrevista para ninguém Aí ele começou, ele me deu essa entrevista por telefone Depois ele me deu umas duas entrevistas por telefone E quando ele ia lançar um livro eu falei pra ele assim, eu vou aí entrevistar você pessoalmente. Ele falou, não, mas eu não gosto. Eu, falei, eu tô indo. Eu vou. <risos> e aí a exame é, resolveu que não ia pagar a viagem. Ai, que pena. Não, que pena não. Eu paguei do meu bolso. Opa! Paguei do meu bolso. Falei, tudo bem. Vocês não querem, eu vou. E paguei do meu bolso, fui. Você vê, no fim das contas, foi tão bom. Ele escreveu o prefácio do Sonho Grande, né? Então Isso. você vê como às vezes você vai fazendo umas coisas que, tipo, no fim, dá tudo certo. Dá tudo certo. Dá tudo certo, dá tudo certo e, né? e as coisas se encaixam. É. E aí o Jorge Paulo também é muito próximo do Jim Collins, aí um dia o Jorge Paulo falou assim, tá bom, vem tomar um café aqui. E aí eu fui e falei com ele, gostei muito e tal, mas ele falou assim, oh, a gente não quer livro, esquece e tal. O Beto então, nossa senhora, de jeito nenhum, não queria nem, né? Mas eu falei, poxa, eu vou, uma hora eu vou é, dobrar esses caras. E aí pra ter assunto com o Jorge Paulo, que adora tênis, eu comecei até a fazer aula de tênis, né? <risos> Sensacional! Não, comecei, comecei. Aí ele me indicou uma professora. Quando eu fui ver, a mulher tinha sido campeã brasileira, não sabia nem segurar a raquete direito. Passiva, assim, uma hora de vexame profundo, assim, né? Enfim, aí depois de quatro anos, um dia eu mando um e-mail pra ele falo exatamente isso. Falei, Jorge, você tá fazendo quatro anos que eu falei com vocês a primeira vez sobre a história do livro. Aí ele assim, ah, pois é, tem coisa na vida que a gente, que demora mesmo, né? A gente levou 20 anos pra comprar um Hauser-Busch. Aí eu pensei assim, meu, eu não vou esperar mais 16 anos pra conseguir nada, entendeu? <risos> e aí eu, eu tive uma conversa com um antigo chefe meu, olha como que são as coisas, a coisa que você falou do mentor e tal, né? Foi um antigo chefe meu, assim, durante um ano ele foi diretor de redação do exame, e é impressionante o impacto que ele teve na minha vida. Eu fui almoçar com ele, nem era uma pessoa que era muito próxima, eu não sei nem que que eu fui almoçar. E aí eu falando pra ele que, pô, eu queria tanto fazer o livro. Então ele falou, por que você não faz? Ah, porque eles não querem. E daí? Quantas matérias você já fez que a pessoa não queria? Eu falei, pô, mas ah. matéria é uma coisa, livro é outra. Ele falou, Cris, você já não fez um monte de capas sem a empresa da, da entrevista? Já. Matéria de capa, né? Aí eu falei, já. Eu falei, então calcula que o livro são, sei lá, 20, 25 capas. Aí eu falei, olha que engraçado, pensando assim, que parece, parece que dá. Parece que é uma meta possível, não é uma meta impossível, ah. né? E aí foi isso. Aí eu mandei um e-mail para eles falando assim, olha, eu entendo que vocês não querem, mas esse é, o... vocês falam sempre de sonho grande e tal, esse é o meu sonho grande e eu vou fazer. E assim, eu sou um pouco dramática, né? Então eu falo assim, porque se alguém fizer na minha frente, eu vou cortar os pulsos, tipo assim. <risos> Então, aí eles assim, bom, você tá por sua conta, a gente não vai te ajudar. Ok, tudo bem, é, tô acostumada com isso, né? Isso. Então, beleza. Aí o que que aconteceu? Como durante muitos anos... E eu fiz entrevistas com muita gente que trabalhou com eles, trabalhava, é, era assim, amigos, gente que não gostava, tinha de tudo, né? É. Então, eu fui fazendo essa, a, as entrevistas por fora, né? Como a gente fala no jargão, assim, uhum. né? Tipo, com as outras pessoas, não com o objeto do livro. E, e assim foi feito, e aí na hora de escrever, que assim pra mim é um milagre na hora que você escrever as coisas encaixarem, porque é. assim, às vezes eu pego, às vezes não, faz muito tempo que eu não pego mais o livro, mas às vezes eu olhava e falo assim, gente, mas como que eu fiz isso, que, assim, é, como as coisas é foram encaixando, porque, é, mas não sou só, assim, qualquer pessoa que é escreve isso, eu acho, é isso, sabe, mesmo. é um negócio que no começo você fala, não vai sair, não vai sair, não vai sair, e aí depois, depois de uma hora engrena e é. vai. Mas foi desse jeito, sem eles quererem.
0: <risos> Agora, você sabe que assim, ó, vou falar aqui para você, eu nunca acho que eu te falei isso. E isso não é mentira, gente. A gente tá falando aqui eu Vivi a Cores, vai ficar gravado. Você sabe, é, eu conheci a Cris quando ela, no ano 2000, ela fez uma matéria que foi uma capa, ainda era o Magin, era o Magin o nosso CEO, e era uma capa do Magin segurando os tomates, você lembra disso? E, na verdade, assim, a gente, naquele momento, era o primeiro MBA, a companhia, né, a Ambev, né, onde eu trabalhei 17 anos, entre Brahma, Ambev e Imbev, né? É, ela tinha, um tem até hoje, né, o MBA interno da companhia, o MBA corporativo, e hum, a turma de 2000 era a primeira turma que juntava pessoas da Brahma School com a Antártica. E, bom, recebemos, então, contato, olha, vai vir uma jornalista aí, a Cris Correia, <risos> para fazer uma matéria sobre o MBA, <risos> Bom, recebemos ela lá no MBA e ninguém se conteve, todo mundo estava lá assistindo aula, nós éramos aproximadamente umas 30 e poucas pessoas né, no grupo, todo mundo assistindo a aula e durante a aula, de fato, tinha umas brincadeiras de, pô, cala a boca e jogava tomate. Mas, gente, assim, eu sei que talvez para quem ouça e não viu a cena, pode parecer, nossa, que ambiente com competitivo. Para nós que estávamos dentro da cena, era realmente uma porção de gente jovem, é, destemidos, sem mimimi, e a gente brincava um com os outros, realmente não tinha uma maldade. Se alguém levava mal alguma brincadeira, falava para o resto da turma e a gente parava e pedia desculpa. Tinha um ambiente super aberto, mas de fato, quando saiu a matéria, foi uma coisa que dentro da... da ainda era recém-ambev, foi um pouco assim de impacto grande, sabe? Tipo assim, uau! E veio uma, uma, uma porção de, de vozes contra o que a gente estava sentindo. Era outro tempo, talvez hoje realmente fosse ser mal visto. Acho que até hoje mesmo, na própria Ambev, já não é assim. Mas, assim, eu acho que naquele momento o pessoal ficou um pouco assustado com a Cris Correia. Porque você mostrou a coisa como era. E você não fez uma... Hoje, quando a gente lê, você não fez metendo mal em nada. Você fez constatações... Você é, fez até alguma coisa elogiosa. Eu me lembro que de mim você escreveu alguma coisa, porque eu tinha tido um filho e tinha me mudado para a Venezuela. Meu bebê tinha dois meses. E, mas você não falou com crítica. Você só falou assim, pô, olha só, ela foi lá e encarou. Mas eu não sei se todos receberam assim. Então, eu acho que é por isso que os quatro tinham <risos> aquela cautela, sabe? Tipo, ai meu Deus, será que vai ser uma bomba? Vai ser bombástico? E Não, quem lê O Sonho Grande é um livro imperdível. É uma história da administração. Conta uma história de uma empresa que se baseia no crescimento da performance, na busca de gestão e na busca por talentos. Realmente colocando gente no centro da, da questão. Né? E o Jim Collins, que você falou, ele foi muito importante para o Jorge Paulo, etc. E foi também para o Abílio. Né? Eu já como vice-presidente no, 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 no GPA, no, no Pão de Açúcar, né? no Grupo Pão de Açúcar, tive o prazer de organizar um evento com o Jim Collins em Boulder, no Colorado, com, todo, com o Abílio e toda a alta liderança é, do Grupo Pão de Açúcar. Foi muito marcante. E aí, já pulando para a próxima pergunta, que é o próximo livro, o Abílio. Como é que veio a ideia de escrever o Abílio? Ele, e como foi né, esse contato com ele para fazer o livro? Ele, ele colaborou, ele entrava no detalhe, lia as coisas... É, ele foi fácil de administrar ou teve temas que ele fugia? Ah, o Abílio foi um
1: outro modelo de livro, né? Ah, é, isso. Embora, assim, todos os meus livros são independentes. O que quer dizer isso? Que o objeto do livro, as pessoas sobre quem eu estou falando, não podem interferir. Elas não vão ler antes, elas não vão aprovar, nada disso, ah, né? Então, assim, é, o projeto é meu, não, é, da, não é daquela pessoa, Certo. Então, assim, o Abílio era um, era um empresário que eu já conhecia do tempo da Exame, tinha tido alguns encontros com ele, e eu acho uma figura fascinante. Ele é uma coisa cinematográfica, né? Porque o Abílio tem tudo nele, assim, né? E ele não é uma pessoa... É, ele é uma pessoa com um espectro de coisas muito amplo, você não consegue dizer assim, se é preto ou branco, não, tem um monte de coisa ali, ele é um personagem muito rico, né? Maravilha. Até na vida pessoal, a, a história de sequestro, então tem muita coisa na vida dele, que é essa briga com família, tem, tem muita coisa que é legal e que eu achava que em grande medida refletia muito o que acontece em muita empresa familiar no Brasil, Isso. então tem, tinha muita lição para tirar. Só que quando eu acabei o Sonho Grande, quando o Sonho Grande foi publicado, ele estava no auge da briga, ele ainda estava no Pão de Açúcar, e no auge da briga com o Cassinot, que era o sócio francês dele. E eu tinha pra mim que, assim, no meio da briga, não era o momento de fazer um livro. Certo. Porque eu ia virar uma marionete de uma história de briga, e eu achava que a história dele era maior que a briga, Isso. né? Isso. Então, assim, ok, tá rolando uma briga, mas, pô, tem 50 anos aí antes, né? E com certeza ele vai fazer outras coisas depois, o que quer que seja esse desfecho. Mas quando ele assinou um, um acordo para encerrar a briga lá com, com os franceses, eu me lembro que eu estava em férias na Itália. Eu vi no, na internet, eu falei, agora chegou a hora. Aí eu mandei um e-mail para ele no mesmo dia. Falei, Abílio, eu vi que você fez isso, tal, que legal, tal. Eu falei, olha, eu tava esperando qual seria meu próximo livro. Fazia uns quatro meses que o sonho grande tinha saído. Eu gostaria que fosse você. Aí ele falou, assim, ah, então quando você voltar de férias vem aqui, a gente conversa. E aí eu fui lá e, e comecei a explicar para ele como seria e tal. É, eu falei assim, e assim eu, eu realmente não gosto de ficar entrando na vida pessoal do, 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 dos biografados. Eu acho que isso é bom só para vaidade da, do, do, de quem está escrevendo ou para virar uma conversinha dos amiguinhos jornalista. Isso. Mas assim, o grande público não está nem aí para saber. Então assim, eu falei para ele assim, ó, só vou entrar na sua vida pessoal quando ela interferir na empresa, tá? Então outra coisa realmente não me interessa. É, aí ele começou assim, mas eu vou ler o livro antes? Não, você não vai ler o livro antes, o livro é meu, não é seu. Então a gente teve algumas reuniões para ele entender isso. Que <risos> o livro seria <risos> meu e não dele, né? É, e como, assim, a minha, é como você falou da matéria, da matéria dos tomates. Eu descrevo as coisas. Quem tá lendo tira suas conclusões. É. Às vezes são conclusões que... A pessoa vai achar legal e, às vezes, são conclusões que a pessoa não vai achar tão legal. Mas isso é da vida humana e é da interpretação de cada um. Eu não tenho como controlar essas coisas, é isso. certo? Não isso tenho. É. Então, a minha única preocupação sempre foi, tá certo ou Tá errado. Se tiver errado, a gente arruma. Agora, se tá certo e você, ah, puxa, não sei, porque pegou mal. Bom, aí não é comigo. É. Aí, aí eu só sou a mensageira, entendeu? Isso.
0: Quando você fala certo ou errado, tá fidedigno ou não? Exatamente. Que é. Certo no sentido que da certo informação estar correta. Não é o um julgamento dos Isso. outros,
1: né? É um negócio assim. A informação está correta? Isso. Ou tá incorreta? Pronto, assim ficou mais preciso com né, é. essa, essa correção. Então, assim, corre... tá correta ou tá incorreta? Que é um negócio que eu aprendi onde? Também na exame. Isso. Que era a nossa, a nossa obrigação assim. Ninguém tá aqui para fazer matéria nem bajulando, nem descendo a lenha, nós estamos aqui para fazer matéria correta
0: legal, tá hein?
1: então é isso é, às vezes a empresa tá numa fase super boa e a, e a, e a matéria vai ser positiva, às é. vezes não tá é isso. e aí a, a matéria não vai ser positiva mas, mas é assim então, é, quando o livro sair, um pouco antes do livro sair, ele ficou achando que, que eu poderia, ah, vai ter coisa que eu não vou gostar, com certeza vai, eu já aviso com certeza vai é, porque na vida de todo mundo tem é isso. imagina na sua que é uma pessoa polêmica já, publicamente, não estou falando nenhuma, né, nenhum, nenhum segredo então, assim quando saiu o livro a gente tava mais ou menos assim, mas depois eu acho que é, quando ele leu com calma, tudo ele viu a, a big picture entendeu? É isso. E, e aí ficou, tipo, tudo bem, assim é, mas, assim, enfim, a minha preocupação sempre não é se vai ficar bem ou mal, é se a coisa está correta
0: é, isso isso que você está falando é verdade. E, ó, isso que você falou da disciplina pouco antes, esse é o grande dom do Abílio, né? É, quem conviveu, eu tive o privilégio de conviver cinco anos com ele lá no Grupo Pão de Açúcar, já numa posição de vice-presidência em diferentes áreas. E no nosso dia a dia, ele falava assim, Cláudia Elisa, duas coisas que ele falava, né? Eu já escrevi também artigos sobre ele no meu LinkedIn, mas duas coisas que eu não escrevi lá e que eu compartilho aqui agora, ele falava... Cláudio eu amo minha rotina, porque sou eu que a defino. Então, quando ele define, exatamente isso, sobrava tempo para as outras coisas. Né? E a outra coisa, dentro dessa coisa dele ser polêmico, é porque ele diz a verdade. Ele fala assim, Cláudia, eu tenho que dizer o que eu penso e falar a verdade, porque depois eu não lembro o que eu falei. <risos> então, eu tenho sempre que dizer o que eu penso, porque eu não vou lembrar depois o que eu falei. <risos> E isso é bárbaro, né? É Porque, de fato, assim, demonstra uma pessoa que é tão transparente assim, de falar, né, O que pensa, que para muitos é taxado como polêmico. Mas é uma pessoa fascinante. Fascinante. Quem trabalha perto... É, é, você vê, né? Pô, ele, Ambev, né? como instituição, como empresa, a gente fala que é uma grande escola, mas o Abílio é um grande guru. Né? Assim, é, realmente, a pessoa dele tem uma série de... De espectros, né?
1: Não, eu lembro na época que eu tava fazendo o livro, teve um dia que eu fui só. Ele ia num evento dar uma palestra, e eu fui só pra assistir. Eu, assim, eu me lembro de ficar impressionada quando ele subiu no palco. Meu, parecia que era o Mick Jagger no palco, as pessoas ficaram loucas. loucas. As pessoas estavam loucas, e eu falei assim: olha o um, um fascínio que as pessoas têm por, essa, por esse personagem, entendeu? É. Então, assim, eu achei muito legal, porque também é uma, é uma pessoa singular. É isso. Ele não está preocupado em agradar ou desagradar. Então, assim, eu gosto de gente é.
0: assim, sabe? Vou contar um último caso. Não quero roubar aqui o tempo, que é seu, imagina, né? Imagina, você tem histórias ótimas. Mas, você sabe que eu, quando eu fui contratada lá para o Pão de Açúcar, imagina, uma sociedade, uma empresa fruto de uma família meio quatrocentona paulistana. E eu vindo de uma companhia como Ambev, carioca colorida, né? Então, vamos combinar que tudo que eu não tinha era o tom cinza, preto, marrom, né? E aí eu me lembro que uma pessoa próxima ao Abílio né, foi almoçar comigo e falou assim, nossa, Cláudia, você sabe que eu falei para o Abílio, né? É, ela é tão diferente da gente, né? Olha e a pessoa me contando. E aí o Abílio virou e falou assim, mas você já ouviu o conteúdo dessa mulher? Então, assim, o que, que eu quero dizer com isso? Ele, ele vê além, ele vê coisas diferentes do que as pessoas veem, né? Ele não está preocupado se a pessoa é ro rosa, roxa, amarela, preta, branco. Ele quer saber assim, o que, que essa pessoa está trazendo de conteúdo. Então, eu acho que é, isso está é, isso por trás do fascínio né? e, dessa, e dessa coisa fascinante mesmo que ele, que ele tem né? e que agrega muito valor quando a gente troca ideia. Muito bacana. Eu fico muito feliz porque, olha só a coincidência, você escreveu sobre dois lugares por onde eu passei próximo de pessoas que eu também admiro tanto. E o Falcone, né? Como é que veio a ideia de escrever sobre ele? Como é que foi essa construção? Foi mais fácil, mais difícil? Eu acho que cada livro tem a sua dificuldade. Então, sei lá, o
1: Sonho Grande é porque eles não falavam, né? O Abílio é porque era realmente uma biografia, diferente do Sonho Grande. O Sonho Grande eu estava focada num modelo de gestão, né? E, e o Falcone veio muito, é, eu acho, na esteira do Sonho Grande, porque ele foi muito importante na construção dessa cultura e quando eu assim eu comecei a dar muitas palestras depois do, dos livros e eu hum. via que tinha muita curiosidade sobre essa questão de metas sabe hum. então assim eu, eu falei poxa, acho que talvez tenha espaço para um livro que ajude as empresas a, a, a se organizarem melhor então esse é um livro uh, que não é uma biografia também mas ele, é, ele é mais um livro de gestão mesmo é, bem focado no método e na no método do Falcone e na aplicação do, do método em várias empresas. Então, em alguns lugares funcionou, em outros lugares não funcionou, porque, entendeu? O que que dá, o que que não dá. É, então, foi um livro, assim, bem de gestão mesmo. Ou seja, cada livro tem... Não dá para dizer que você faz um, aí ah, você aprendeu e os outros vão ser mais fáceis. Não, porque cada um é diferente do outro. E, então, assim, veio, veio na esteira do sonho grande, basicamente.
0: É. E isso que você fala da aplicação. Você, ao falar sobre o livro do Falcone com diferentes empresas. Você já teve, assim, uma percepção sua onde que o método ajuda mais ou onde ajuda menos? Isso tra traz algo para você de visão?
1: Olha, quando... Especialmente quando eu dou palestra, eu vejo que... É, e muito, assim, quando não é em São Paulo e é no Rio ou em empresas menores, a noção de por onde eu começo esse negócio de meta, hum. tem grande dificuldade. As empresas têm grande dificuldade. Já me perguntavam assim, mas começa por onde? Começa pela, pelo nível é, mais baixo da hierarquia? Não, gente, começa pela meta da empresa e aí vai desdobrando. Então, assim, às vezes questões básicas de por onde você começa. É, e claro, pô, desdobrar não é fácil... Não. Como é que você faz para colocar as metas certas? Porque se você colocar a meta errada, em vez da empresa ir para cá, ela vai para cá, né? É, você pode gerar uma competição interna que é, às vezes, destrutiva. Sim. Então, a história do... Eu acho que a grande dificuldade é essa e eu vejo que, às vezes, tem empresa que quer simplesmente copiar o que a outra fez e não dá. Muito porque cada empresa tem o seu DNA, a sua realidade, o seu momento. E, assim, é, você tem que respeitar isso tudo na hora de definir as metas e quem vai estar tá ali também. As pessoas que estão ali são... Tem a ver com essas metas que você está colocando, ou tipo, não tem nada a ver, né? É. Então, eu acho que a, 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 tem muita empresa às vezes que acha que é um plug and play. Não é. Não é. Isso e, aí não vai dar certo
0: nunca. Não é. Você sabe que isso é muito interessante. Quando eu estava na Ambev, essa questão do desdobramento de metas, eu conheço o professor Falcone desde 1991. Eu na Ambev tive o prazer de ser piloto de implantação de qualidade total no mundo vendas. Imagina quantos anos isso. E. Hum, quando eu mudei e fui para varejo, a maneira, quando você está em indústria, como você desdobra a meta, né, que você separa preço, negociação de preço, quantidade, ou um OBZ, custo, despesa. Quando você está no varejo, por exemplo, é, o nível de desdobramento, ele não vai tão abaixo, ele tem que ficar um pouco acima, porque senão você, comercialmente, numa negociação, você faz com que uma categoria não ajude a outra. E, então, você não tem um nível de desdobramento tão aberto quanto você teria numa indústria. E quando você, por exemplo, eu vi quando fui de empresa farmacêutica, que muitas vezes a gente, no desdobramento do método, a gente foca muito na parte de despesa e custo. Mas numa empresa farmacêutica, você fazer um bom projeto, um bom fluxo, processo de lançamento de produto, é muito mais dinheiro na mesa do que você só controlar a despesa. Então, é o que você falou mesmo, né? eu dei três exemplos em que a forma e é o pensar de um desdobramento de metas, o peso, né? do que é relevante, é, varia de acordo com o setor, não é plug and play, não é copiar e colar. Você precisa tra trazer na sua caixa de ferramentas todo esse conhecimento, olhar onde você chega e saber o que aplicar melhor. Então, só estou dando exemplos do que eu mesma vi é, na prática sobre o uso do método. Né? É,
1: exatamente isso. Então, assim, é, às vezes tem gente que fala assim, ah, mas será que esse método não ficou desatualizado porque o mundo hoje tem mais inovação? Não, gente... É só trazer esses componentes do mundo atual e refazer, assim, um, um pouco da, da filosofia e você aplica igual, entendeu? Exatamente. É, não é que vamos rasgar tudo que foi feito no passado, Exatamente. porque o mundo está é, diferente. Né? É uma eu, eu atualização, que, tá, é até por
0: conta da velocidade, eu acho Sim. que essa questão da velocidade faz com que você pense um pouco diferente, mas continua, as origens Sim. continuam, né? E você, quando fez O Sonho Grande, você entrevistou o Warren Buffett, né? que é um mega empresário mundial, mas dizem que super simples. Como foi sua experiência com ele?
1: Ah, Cláudia, foi maravilhosa. Foi muito legal. Ele nunca tinha dado nenhuma entrevista para jornalista brasileiro.
0: Uau. E aí
1: eu arrumei, eu tinha arrumado o e-mail da secretária dele. Aí mandei e no mesmo dia ele respondeu o e-mail. Eu, eu cheguei a imaginar que era um hacker, assim. Falei, cara, não é, não é ele mesmo respondendo, né? <risos> Ele mesmo respondeu o e-mail falando assim, não, eu topo dar entrevista e tá? tal. Eu falei, cara, e agora? Aí eu pensei assim, bom, ele tá pensando que eu vou fazer por telefone, mas eu vou lá, né? <risos> aí eu falei assim, ah, tá legal, então eu vou aí. <risos> que dia você pode me receber? Pô, aí a pessoa marca a entrevista pra daqui, sei lá, duas semanas. Também não é aquele negócio de, sabe, aquele, ah, ah. sou tão difícil, só daqui 200 anos. Não, daqui duas semanas, num sábado. Lá fui você pra lá Omaha. Fui, já, lá fui eu pra Omaha e ah. nunca tinha ido pra lá e tal, né, e, e aí assim, chego lá, nem dormi né? Eu, ó, 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 <risos> e eu tava eu fui lendo um livro que falava um livro, acho que é do Malcolm Gladwell que tinha a lista dos maiores das pessoas mais ricas da história da humanidade e naquela lista dos vivos só tinha o Bill Gates e o Buffett e eu pensando assim, meu Deus do céu <risos> se esse homem sabe da roça que eu venho ele não vai nem falar comigo entendeu <risos> enfim, ah. cheguei lá é, Toca a campainha, abre a porta, era ele. Já gostei, né? Já gostei, Nossa, já me gente. ganhou. Aí ele lá com uma camisa Bordado com monograma, o nome da empresa, não era o nome dele, né? Me oferece uma Coca-Cola. Eu assim, gente, isso não tá acontecendo, não é possível, né? E a gente teve uma hora de conversa, se não tinha ninguém acompanhando, não tinha assessor, tinha nada. Na sala dele, juro, a sala dele não é maior do que o seu estúdio. Olha só. Então, assim, é o mesmo lugar onde ele está desde sempre, entendeu? E, e o que eu achei mais interessante de tudo foi que depois de eu fazer todas as perguntas, ele começou a me perguntar coisas de Brasil. E eu pensava assim, mas gente, eu sou uma tapada. O que esse homem quer saber
0: de mim, né? O cara convive com tanto economista, banqueiro. Exatamente, o que
1: ele quer saber de mim? Aí ele ficou perguntando coisas de outros empresários brasileiros, coisas do Brasil e tal. E aí no fim, quando eu me despedi, ele falou assim, e daqui você vai para onde? Eu falei, não, eu vou voltar para o Brasil. Ah, mas... Você veio aqui só para falar comigo? Aí eu falei, aham. Uh -huh. Ele achou assim, nossa, mas por quê, né?
0: Olha, Olha isso. Que humildade, total,
1: né? Total, total, total. Mas é uma cultura de humildade na empresa dele como um todo.
0: Hum. Passou,
1: uns anos depois, ele tem aquele evento anual, isso. né? Onde vão todos os investidores. E aí, teve, acho que foi no ano seguinte, é, no ano seguinte, não, dois anos, um ano depois que saiu o livro, é, ele tinha me dito... Que se eu quisesse lançar o um livro em inglês lá, eu podia. Mas se a pessoa me falou, o que você acha que eu vou fazer? <risos> Aí eu fiquei no pé da editora pra gente lançar um livro em inglês. Eu tenho os dois, você acredita? Ah, em muito português bem. e inglês. Muito bem. Aí ela, a editora deixou tudo pronto, aí eu pego, mando um e-mail para a secretária dele e falo assim, olha, Warren, <risos> que eu já estava chamando de Warren, né? O Warren falou que eu poderia lançar o livro aí, porque tem o evento, assim, as palestras e tal, e tem tipo uma área de exposições, onde tem uma livraria, tem stand de todas as empresas onde ele investe e tal. Eu posso? Posso ir? Aí ela falou assim, ah, ele falou que pode, eu falei, pô, oh, beleza, então você me arruma uma credencial? Arrumo. Na verdade, você arruma duas, porque eu tinha certeza que o dono da editoria ia querer ir junto, né? Aí ela arrumou, aí eu falei assim, será que ele pode falar do livro no palco? A pessoa não tem limite, né? Vai só pedindo, <risos> vai só pedindo. Aí ela, aí ela voltou e falou assim, ele disse que não promete. Aí eu falei, pô, tudo bem. Aí beleza, pô, já fui pra lá, tô feliz da vida, de ver meu livro naquela livraria, né? Eu já tava muito feliz. No final do evento. É um dia inteiro, né? Que ele Sim. e o sócio dele ficam no palco o dia inteiro. Faltavam, sei lá, uns 15 minutos pra acabar. Quando tava para perguntas da, da plateia, alguém foi lá. Eles tinham recém virado sócios do 3G, né? Do,
0: Aham.
1: Do... Aí uma pergunta da plateia falou assim, ah, o Warren, não sei o quê, vocês viraram sócios dos brasileiros do 3G e tal. E fez uma pergunta. Quando ele fez a pergunta, o Warren falou assim, ainda bem que você tocou nisso. Preciso avisar que tem um livro sobre o 3G <risos> Aí eu comei, eu fiquei louca, Cláudia. Eu gritava lá do palco, eu ficava mandando beijo, como se ele estivesse me vendo. Eu tava lá num ginásio, né? Ai, Imagina. gente. Aí ele acabou de falar aquilo, eu saí correndo a livraria. Meu, mas era assim, ó. tipo chame. Gafanhotos, entendeu? Acabou <risos> tudo. Acabou tudo. Aí eu lembro que a gente organizou para fazer, para eu assinar os livros. Eu falei, vamos fazer uma linha de produção aqui. <risos> Peguei umas três pessoas da livraria, eles, cada um, um abria a página, o outro colocava um post-it com o nome, o outro me passava, entendeu? Porque senão não, nossa, dava conta. não dava conta. Então assim, foi uma coisa maravilhosa. E aí eu entreguei um exemplar para um, um cara que trabalhava com ele, que ainda está lá e que era inclusive uma das pessoas cotadas a sucedê-lo. No fim, agora anunciaram que vai ser o sucessor, mas não vai ser ele. E eu dei um livro pra ele. Eu conheci o cara assim, tipo, dei de cara com ele. Falei assim, ah, você é flano fulano, um cara de pau, né? Assim não são mesmo. Aí ele assim, <risos> sou e tal. Falei, ah, então eu escrevi. Ah, vou deixar um para com você. Bom, deixei. E eu ponho meu telefone, né? Pois um dia, passa um mês, toca meu telefone, é um homem. Pra Olha. falar que tinha lido o livro, gostado. Não é que ele ficou meu amigo, não é isso, mas assim... A deferência, não, né? Não, e assim, a simplicidade. É, não é que passou... Acessível. A, muito. Uma pessoa normal, entendeu? Aí ligou, falou que gostou muito, tá, acabou o assunto, beleza, era isso. Mas assim, eu acho que essa cultura da simplicidade, eu acho muito legal. Porque a babaquice de você ter que ficar reverenciando as pessoas... É, não, não, isso não é...
0: <risos> pra mim não dá. É, isso, é, isso realmente é desnecessário, Totalmente. né? Totalmente. Eu vi um vídeo seu em que você fala que nunca viu nenhum empresário bem sucedido dizendo que fez isso por conta do dinheiro, né? É, e você conhece o um empresário pra caramba, e Executivo executiva <risos> pra caramba. Que outras características você vê que são marcantes nos empresários que são referência no Brasil ou no mundo? Cláudio, acho que teve uma que você
1: mencionou aí já, que é a disciplina. É, pode ser em, empreendedor de tecnologia que está fazendo plataforma revolucionária, entendeu? Tem que ter disciplina. Não importa se você é indústria, serviço, não importa disciplina é uma que eu acho que se você não tiver, vai ser muito difícil, né, outra coisa é você ter ambição e ambição não, não, é, não é nada ruim, né, se você, se você joga um jogo limpo se, entendeu, é, é legal as coisas crescerem, prosperarem, é maravilhoso às vezes aqui no Brasil a gente tem uma certa vergonha de falar ah, eu sou uma pessoa ambiciosa, gente, qual o problema de ser ambiciosa? você é, quer, quer progredir, nossa, que errado, né <risos> puxa então, assim, eu acho que ter ambição, ser disciplinado, pensar no longo prazo, porque hoje também tem um, uma certa coisa de você querer chegar no topo da pirâmide em três anos. Hello? Não vai acontecer, né? Não vai. Não vai acontecer. Então, uma visão de longo prazo, e até pra saber que não, nem tudo vai dar certo, né? Você tem que ter aquela resiliência pra aguentar o tranco também, não é só louro, né? E deixa eu ver o que mais. Ah, olha, eu acho que é isso, viu? Disciplina, visão de longo prazo... É, e, e essa ah, e eu acho ambição, que ela, ambição mas... e talvez essa coisa da, da simplicidade, eu acho, eu acho que é importante também, sabe? É isso. É, embora tenha gente que, se, que chega lá no topo e não é simples coisa nenhuma, mas é, eu acho que, assim... É inspirador. Eu né? acho que inspira mais gente. É. Quando você leva mais gente junto e tal, é mais legal a
0: história. É mais legal a história, né? é isso aí. Outro tema que eu vejo também muito em voga hoje sendo discutido é a questão de saúde mental. Né? Principalmente porque, principalmente fruto da pandemia, a gente viu muitos casos de burnout, depressão, né? e muitas vezes isso associado é, pela questão de pressão né? no ambiente corporativo, metas crescentes, ou a própria dificuldade, às vezes, do negócio, que a gente também viu mais presente na pandemia. Né? É, você acha que as empresas, elas tem que mudar algo, vão tirar o pé, essa situação de consideração da saúde mental é, vai vir de uma maneira mais aberta, mais ampla para a pauta corporativa?
1: Cláudia, as empresas são organismos vivos, né? Então, se o mundo está mudando, é bom que as empresas acompanhem essas mudanças. É, que a gente viu, por exemplo... Vamos, só para voltar no caso da Ambev, que durante algum tempo não acompanhou mudanças de tecnologia e foco no, no consumidor. O que, que aconteceu? Durante alguns anos aí, estava patinando. Agora está tentando encontrar seu caminho de novo. Então, assim, é. você tem que acompanhar o mundo. E essa questão, como você bem falou, assim, é um negócio que eu estou em contato com bastante empresa, eu vejo o quanto que aflige e o quanto as empresas estão falando sobre isso
0: estão é trazendo
1: especialistas para falar com as suas equipes, estão é, entendendo quando uma pessoa tem burnout, não, não é tipo não é mimimi. não é, é que a pessoa, não é que a pessoa que teve um burnout Ah tá vendo, tá em casa não quer trabalhar. Não, ninguém pensa isso é isso. É, a, a, as empresas estão entendendo isso como quase que um colapso depois de 18 meses que está todo mundo enfiado dentro de casa. Então, eu, do mesmo jeito que o home office, né, as empresas estão falando assim, ah, nós vamos fazer uma coisa mais híbrida na volta, né, Sim. vai ser difícil você ficar 100% do home office, mas também ninguém mais quer ficar 100% no escritório. Eu imagino que essa questão da, da saúde mental também haverá uma discussão para chegar num ponto de equilíbrio. Para as empresas entenderem que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física, isso. né? Então, assim, todas as empresas entendem que se você está doente, assim, sei lá, ah, putz, eu estou com uma super gripe, não posso ir. Beleza, a empresa entende. Mas se você está assim, tá com ansiedade, a empresa não entende? Como é que faz para equacionar isso, né? Eu acho que essa pandemia, é, de uma certa maneira... Essa, essa, ela trouxe à tona esses temas que a gente fingia que não existiam. É isso aí. Eles, eles já estavam aí, mas eles foram intensificados e passou a não ser vergonha falar sobre eles. É isso aí. É, então, as, na minha visão, as empresas uh, vão, ter que, vão ter que acompanhar isso. Até porque as pessoas... Muita gente começou a encarar o trabalho de uma forma diferente depois isso. disso. Porque... É, tá, o que é que é importante na minha vida? Agora que eu estou trancada dentro de casa, não posso ver ninguém. O que, que é realmente importante, né? E eu não sei se você fez essa reflexão. Eu fiz uma Todos reflexão fizemos. profunda, assim, sabe? E até contando uma, uma coisa pessoal, mas que eu acho que é importante, assim... É, o ano passado, no meio da pandemia, eu tive um câncer. Então, se você não aproveita uma oportunidade dessa para repensar a tua que vida... Tá que você está fazendo? Você desperdiçando uma oportunidade, né? É isso aí. Que então, assim, eu revi muita coisa e, e hoje eu falo que no meu trabalho eu só quero três coisas. Olha só. Demorou 50 anos, mas eu, <risos> mas eu descobri. Eu descobri que eu quero trabalhar com gente que eu gosto, em lugares onde eu aprenda e onde eu sinta que eu faço a diferença. Só isso. Entendeu? Eu não preciso ficar rica, eu não quero comprar casa em Angra, eu não quero nada disso. Eu só quero é ser feliz, sabe? Muito bom. Trabalhando com gente que eu acho legal, não precisa ser meu melhor amigo, mas gente que eu admire, gente que eu acho bacana, Empresa, com empresas que eu aprendo, onde eu faço a diferença. Parece simples, né? É. Mas não é não.
0: não. Não é não. E tem uma liberação mesmo né? do ego, do, do apego, do material. É muito mais o ser do que o ter. Sim. Que também eu acho que a gente passa por um momento desse, desse repensar na, na sociedade como um todo. Né? Alguns vão mais rápido, outros não tão rápido, mas é assim a vida mesmo. Cris, foi riquíssimo tudo que a gente falou até agora. Sabe o que eu queria? Entrar agora numa série de perguntas meio inusitadas oh, para as pessoas conhecerem mais de você. Ai, que medo! Primeira pergunta, se você pudesse ter um superpoder, qual seria e por quê? A ler o pensamento
1: dos outros. <risos> Com certeza, do jeito que eu sou curiosa, doente para saber as coisas, certeza que era ler o pensamento dos outros. O que podia ser ruim, né? De repente eu leio que a pessoa, pô, essa mulher é chata pra caramba e tal. Mas era uma coisa que eu ia, eu ia gostar.
0: Muito bem. Que livro você levaria para uma ilha deserta? Só não pode ser um seu. Não, eu não levaria mesmo. De jeito nenhum,
1: de jeito nenhum. Olha, eu não sei se eu estou influenciada, mas eu estou lendo um livro agora que chama Walden, de um escritor é, do século XIX que era filósofo também americano chamado uh, toro E ele escreveu esse livro numa cabana, ele foi para uma cabana ne, no, à beira desse lago, lago Walden. É, ele construiu a cabana e ele viveu um ano só com o que ele produzia, o que ele, ele colhia, o, o que ele plantava. As, assim, uma coisa... E eu tô, eu tô achando tão legal. <risos> então, eu acho que para uma ilha deserta, ele cairia bem, entendeu? Ele ia me fazer companhia e ia achar
0: que, bom, é possível, vai. Se você pudesse ser uma outra pessoa por um dia, quem você seria?
1: Quem eu seria? Ai, Michelle Obama, eu acho.
0: Ah, Ai. é muito
1: maravilhosa, né? Ela é, é maravilhosa. Ela é muito gente. maravilhosa, Michelle Obama, com certeza. E o livro
0: dela, muito legal. Demais. Muito legal. Para ser feliz, eu preciso de? Menos.
1: Menos. Eu acho que a gente fica sempre buscando mais e mais para ser feliz. E eu estou num processo de enxugamento. E cada vez eu acho que é menos coisa que a gente
0: precisa para ser feliz. Diga uma coisa que você gostaria que as pessoas soubessem sobre você que não está em nenhuma entrevista.
1: <risos> hum, vamos lá. Eu adoro dançar, eu adoro Ai. dançar e é uma coisa assim que realmente muda, muda meu, meu ânimo, tudo, muda tudo pra mim, assim. Quando eu, eu fico dançando que nem louca, sabe essas pessoas que dançam louca sozinha em casa? Sou eu. E quando eu faço isso, sei lá, parece que vem uma endorfina maluca e tipo, eu fico rindo, é ótimo. Então é um negócio que ninguém, quase ninguém sabe.
0: Muito bom, muito bom. Se você voltasse no tempo e encontrasse a sua versão criança... O que você diria para ela? Podia pegar
1: mais leve. <risos> Podia pegar mais leve. Às vezes eu acho que quando criança eu era muito... Bom, primeiro eu era muito atacada mesmo. É, meio brava demais e muito, muito, muito focada. Podia ter pegado mais leve.
0: É isso. Então seria, ah, seja mais leve. É mais leve. <risos> muito bem. E Cris, quem você gostaria que escrevesse a sua biografia. Mas eu não desejo isso para ninguém, Cláudia. Pelo amor de Deus, de jeito nenhum,
1: jamais, jamais. Não tenho história nenhuma para livro. Meu, Minha, não.
0: Gente, mas ó, não é verdade, eu vou lhe dizer. Foi maravilhoso estar conversando aqui com você. Eu acho que o que você deixou, assim, da sua perspectiva, da sua visão, a maneira como você falou, além de falar muito bem, né, fruto do que você escreve muito bem... Mas foi assim uma aula. Eu não sei, assim, de coração, alguns momentos que você estava falando aqui, eu me emocionei. Você falou coisas muito inspiradoras para quem está nos vendo, nos ouvindo, entendeu? Então, ó, agradecimento absurdo por você ter vindo aqui, querida. Ah. Muito obrigada. Foi maravilhoso.
1: Cláudia, eu que agradeço. O mérito é dessa entrevistadora. Adorei essa inversão <risos> de papéis. Nunca ah. mais vou te entrevistar. <risos> é assim agora. Mas eu Muito adorei, bom. você me deixou tão à vontade que eu fui contando coisas até íntimas, sei lá. Não, então... foi
0: maravilhoso. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Obrigada. maravilhoso. Pessoal, é isso. Agradeço aqui a Cris pela conversa incrível que a gente teve. E esse foi o Liderança em Pauta. Obrigada por vocês estarem aqui conosco. Entrem lá, se inscrevam no meu canal de YouTube, o Claudio Elisa Oficial, e ative o sininho para ser avisado toda vez que tiver programa novo no ar. Até a próxima.